0: Tick Tock
1: All-Star
2: Sabía que el señor productor se iba a vengar de mí. ¿Cómo está, este, señora bonita? ¿Cómo está usted, amigo Friki? Bienvenidos a una emisión más de su programa favorito de cada martes, a las 8 en punto o más o menos en punto. Eh, no seas Friki, su dosis semanal de contenido geek, de cultura pop, de cosas frikis, kikis y conexos. Todas las cosas de las que usted se avergonzaba, quizás en la primaria, quizás en la secundaria y que ahora todo mundo presume que es freak. Pues aquí los vamos a comentar. Mi nombre es Rob Medina y es para mí un placer darles la bienvenida a este show, empujado a la fuerza, al escenario, sin preparación alguna, por parte de la, la, la mano eh, siniestra que controla todo este mundo. ¿Cómo no, no dijiste peluda? ¿Por qué no? Acuerdo, mano. <risa> ¿Sabes qué estaba pensando? Vas a ver, este, mano siniestra me trae a la, a la mente dos cosas. Señor productor, gusto saludarlo. Ahorita presentamos a Toncho. Eh... La película de terror que ninguno de nosotros fue a ver porque somos un trío de cobardes, este de no No con no sé qué madres, donde piden un deseo con una mano de chango. ¿Si ¿Sí la vieron o no? Ya, ya la vimos de A24. No me puedo perder cosas de A24, señor. ¿Cómo crees? ¿Tú sí la viste?
1: Claro. ¿Y si sí estuvo buena? Bastante buena. ¿Sí dio, me... ¿Sí dio mello? Sí, sí dio mellito, pero está, es muy buena. Ok, y este... A ver, no se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie. ¿No es alguien toca la puerta o algo así? No, es, no se lo digas. Ahorita te digo el nombre perfecto. El nombre, okay. pero sí, 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 sí la... Knock
2: la... Knock,
3: ¿la... knock se llamaba una madre así. No, knock, sí. knock,
2: no pues es lo que yo digo, que se llama Knock Knock.
3: ¿Quién es? <risa> eh,
1: ya, a ver, ya, preséntate. <risa> tú, Guillermo. <risa> ah,
3: no, no, presente? pues ya, yo, yo creo que ya a <risa> estas, estas alturas, ya a estas alturas, ya ya es como que de cajón que, que estemos, al menos nosotros tres, lo cual me da mucho gusto, el señor Medina, eh, el señor productor y su servilleta Toncho Ábalos, que el día de hoy estamos, eh, estamos luciendo una, eh, pues cómo se podría decir, Un, una adaptación estética, eh, no ósea, pero... Sí, bastante hinchada, me sacaron tres muelas del juicio y apenas estoy como que volviendo en sí. Pero aquí andamos porque, porque a la señora bonita y al amigo Friki no se le puede quedar mal. Y pues aquí estamos, con, con toda la actitud y con harta información, que ya ven que de repente que de repente traemos mucha información. Pero, ¿Qué está pero, pero se queda en el tintero por lo buena que se pone la plática y, y pues ya se la saben. No podemos prometer que no vaya a pasar. Eh, pero si pasa, pues esperemos que, que la plática y los sombrerazos valgan la pena
2: para que hemos, se sienta bien, señor señora se hemos llegado bien. al punto Avalos. en el que vamos a tener que poner aplausos Nos hemos no, detectado. y espérate,
3: espérate ya se está contratando este el ballet, no seas friki la banda, todo eso, sí, ah, sí, sí
2: oye, el ballet, no seas friki, como que sí me interesa, si lo podemos formar con viejo con estaría padre eso, eso
1: estaría bueno. Este, luego les voy a platicar de todas las cosas que estamos... De todo lo que tenemos preparado. Muy bien, no señor. productor. Pero pues en, vamos entrando en materia, ¿no? cosas interesantes, Digo Nada más estamos ahorita, de hecho, les voy adelantando a ustedes que creo que no sabían. Este Nos parece ser que nos vamos a ir a transmitir en vivo. Eh, la como Va a ser como la tercera vez que transmitimos en presencial en vivo. Y vamos creo que vamos a estar en vivo desde la FIL Guadalajara. Este, directamente nice. en el en la, nice. en, en la en el festival internacional de, el festival, ¿eh? en la feria internacional del libro feria internacional del libro ¿De qué internacional
3: ¿Qué son, del, del, digo, qué? O sea, son verdad, festivales no. y son internacionales o sea, eh, la sí, dos de tres eh, parece
1: ser que, que vamos a irnos a transmitir desde allá ya les estaré platicando este, todas las cosas que tenemos ahí por ahí, por ahí pensadas y este, prepárense porque vienen vienen cosas padres vienen cosas chidas dirían y el día de hoy tenemos harta información, el señor Alex Vega me acaba de mandar mensaje, porque ahora sí no me puedo quejar ya tiene dos semanas que me ha estado mandando sus notas, mm -hmm. este, muy puntualmente a un horario aceptable. No, pues ahorita anda de gala con One Piece. Sí, pues sí, digo, gracias a Dios, el día de hoy no va a hablar de One Piece, este, va a hablar de otras cosas interesantes, pero eso va a ser eh, en un ratito más. Y ahorita estoy buscando el nombre de la película
2: porque no es... no Ah, que ya la tengo. Háblame. Talk to me. Talk, ah, to, talk me. to me. Ah, talk oh. to me. Ya, ya, lo había, ya lo había consultado. Sí. Pues vámonos rápidamente no con las
1: notas porque hay muchas que las tenemos que sacar rápido. Ya dijo el señor Rob Medina que ya no quiere que en este programa se vuelva a hablar de Blue Beetle porque le molesta a Blue Beetle porque no la puede ver al cine Blue Beetle. Oh. Está muy molesto con la vida por no haber visto Blue Beetle. Está triste, decepcionado, lleno de odio este, y escarnio. En contra de esta bonita película que nos presentó. El señor productor se agüita
2: cuando le critico sus notas, porque nos hace una <risa> propuesta bien nutrida de notas y Toncho y yo normalmente nos hacemos güeyes y no proponemos nada. Así de manera formal solo decimos, me gustaría hablar de esto. El señor productor nos manda así como toda una cartita con todas sus propuestas. Pero a veces a mí se me hace que, que, que se le olvida que ya tenemos temas que hemos pateado más que un perro muerto, digo y sí, tengo yo
1: una recomendación desde hace como dos meses que no la he podido hacer. que no la has podido decir porque siempre así nos es. quedamos
2: con las notas, así que vamos con la notas, bueno,
1: rápido, bueno eh, para decirle primeramente que si usted creía que el anime de One Piece con más de 1300 mangas volúmenes de manga y más de mil capítulos de manga es la serie con más eh, con más capítulos, pues no es así, la serie con más capítulos eh, de anime es una serie que tiene nada más y nada menos que la no des deplorable cantidad de 2.600 capítulos y 54 años al aire ininterrumpidos y que hasta la fecha se sigue eh, presentando en las pantallas niponas una serie que no ha trascendido, déjeme decirle, no ha trascendido a, a otros países porque es una serie que es exclusivamente, que habla exclusivamente de una familia y las costumbres que hay en Japón y los retos que viven estas familias dentro de Japón. Es una, literal, es una pequeña, una, no, una pequeña, una gran telenovela que habla de estos personajes y, le repito, eh, tiene más de 65 mil minutos más de, eh, está eh, desde 1969 al aire, o sea, tiene 54, y esta serie se llama Sasei San, que estamos viendo ahorita imágenes, y que eh, habla de esta historia de esta familia, eh, en la cual están los abuelos, los papás, los, los pequeñines, un gato, y habla de las vicisitudes, literal, es una, es una serie completamente costumbrista, que habla de, las, de los retos que han ido, ido viviendo año con año, la modernidad de la gente del sol naciente esta serie de hecho tuvo una adaptación en live action en el 2019 que estamos viendo eh, al cast que hizo esta serie y bueno, si estamos hablando de, de, de One Piece déjeme platicarle en la numeralia eh, que pues no es, la primera de digo es Sai San 7800 eh, mangas, más historias 2600 episodios del 69 a de la fecha, Lan Mao, es el segundo puesto, 3,000 episodios, de 1999 a 2021, tercer lugar, Nintama Rantaro, 2,350 mangas, 2,350 episodios, eh, desde 1993 a la fecha, cuarto lugar, Ohamaru Maru, desde 1947 episodios, desde el 98 a la fecha, Oyakao Club, es la quinta, y bueno, las más conocidas que nosotros tenemos, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y todas las Dragon Ball, no pasan arriba de dos, no llegan ni siquiera a a 200 episodios, solo Dragon Ball Z, la original, llegó con 291 episodios.
3: Calidad sobre
1: cantidad. Así es, señor. Entonces, pues estamos hablando que todas las que tienen este, más de... La, la décimo, el décimo puesto, es la manga nippon Mukashibayashi tiene 1471 episodios, o sea, es que si usted se espantaba de lo de One Piece, pues ni se espante, porque hay cosas todavía que tienen mucho más tiempo al
2: aire está. Creo esta...
3: que aquí aquí son dos retos, ¿no? Tener muchos episodios y que nos importe. O sea
2: que, ¿Sabes qué? Sí. Eh, eh, ese es un muy acertado comentario, mi estimado Toncho. Pienso que es así para hacer rápido una mezcla del Chavo del Ocho y los Simpson y no porque el Chavo del Ocho haya dorado mucho, parece un tema costumbrista, ¿no? de Claro. Digo, creo que aquí lo que hay que destacar y que es admirable es que el anime, igual que el manga, sean, uh, no son géneros, sino medios de comunicación o, o, o productos mediáticos que sean respetados lo suficiente en su formato, así de carité, lo que nosotros llamamos caricatura o, o dibujo, para expresar temas que no necesariamente son para niños, sino para la familia. Y, y como que esta es la impresión que me da este, sí, literalmente, este anime literalmente ¿no? Rob Medina. Y eso, digo, eh, independientemente, digo, esto tiene
1: rompe un récord Guinness, lo cual sí. es algo que se tiene que mencionar. Digo, por si usted estaba preocupado por los más de mil capítulos de One Piece. Bueno, déjame, sí Me tenían algo. con sí, un pendiente. Da la vuelta. Sí, yo sé que a ti te tiene con un pendiente. Vamos a obviar el día de hoy la nota de Blue Beetle y nos vamos con una nota muy interesante, porque esto, aunque diga el señor Medina que ya era algo que se venía a venir, se tiene que mencionar, pues estos 100 años de la Warner Brothers no les están pintando absolutamente nada bien. No creo que nada más a la Warner Brothers. ¿eh? Recordemos que la Warner Brothers, Universal, Paramount y Disney cumplen años este año, todas esas, esas se fundaron el mismo año y están cumpliendo esos, esos 100 años, y los señores de Warner Brothers acaban de anunciar que están sufriendo pérdidas millonarias desde tres, más o menos entre 300 y 500 millones de dólares, debido a la huelga de actores y escritores que se está llevando a cabo en eh, nuestro vecino país del norte, ¿Cómo ven muchachos
2: es triste ¿no? que coincida con este aniversario tan importante, el tema de las pérdidas, <risa> y esa nota no la cuestione, dije que es como un poco obvio que va a haber pérdidas, pero creo que la contextualizaste muy bien, eh, muy... y creo que lo mismo está pasando con Disney, les están arruinando sus aniversarios, digo, a Disney no le importa nada, digo, si tu primera película, la que te hizo famoso Blancanieves y los Siete Enanos, le estás echando a perder a lo idiota, porque no te importa tu legado, ¿no? Pero creo que sí es doloroso que Warner, uno de los estudios cinematográficos con, con más historia, haya coincidido a esto, pero bueno, la solución está en sus manos, y la solución es que le paguen a la banda, ¿no? Eh, o ¿Cómo ves, Toncho? Yo digo que una lanita y se Fíjate arregla la Fíjate que
3: todo este tiempo que no están trabajando, que no les están pagando a los escritores porque están en huelga, no representa un ahorro. <risa> Esa Exacto. es una señal de que les están pagando una madre. Eh, pero sí, o sea... Definitivamente, como lo dijiste, está en sus manos, ya hay varias, de hecho, eh, ahorita estaba diciendo el señor productor de A24 que fue, eh, me parece, la primera casa productora eh, que, que dobló las manitas, o más bien, ni siquiera eso, porque no era con ellos la bronca, pero fueron los primeros en sentarse a, a discutir con, con el sindicato de actores y de escritores y decirles qué onda, cómo le hacemos, vamos chameando, y es en el momento... Eh, la única casa productora a la que se le tiene permitido a, a los miembros del SAG-AFTRA y del WGA, o sea, los sindicatos de, de actores y escritores, trabajar. O sea que si agarran chamba con algo de A24, sí se vale, pero seguimos peleados con Netflix, con Amazon, con, este, con Warner, etcétera, etcétera. Y, y sí, o sea, realmente están viendo a ver quién truena primero, pero ya les está pegando más porque claramente con una fecha tan importante que podrían hacer muchísimas cosas, pues están atados de manos y a lo mejor no lo sienten tanto porque tenían dos, tres cositas en el cajón, dos, tres cositas que pues ahí pueden ir acomodando en el calendario y medio irlas estrenando poco a poco, irlas dosificando en vez de aventar tanto, lo cual me parece también hasta cierto punto bien. Sano, viene. no es sano. Pero el próximo año es cuando nosotros como consumidores la vamos a sufrir horrible porque de todo lo que ya tenían grabado, se va a estrenar y, y nos vamos a quedar en un periodo de sequía horrible. ¿Y que, en qué va a resultar? Que si en algún momento llegan a algún acuerdo, los van a traer eh, que se les acabó el pan. Sí, 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 claro. <risa> y, y van a estar sacando cosas a, al vapor y quién sabe de qué. O sea, va a ser de calidad variada. Se vienen tiempos medio eh, agridulces para el entretenimiento, pero pues totalmente de acuerdo con lo que están haciendo y el por qué lo están haciendo y pues ojalá y de repente ya digan ok no me compro yate para que estos señores puedan comer esperemos claro. que esa sea la decisión que tomen
1: pues sí muy triste esta situación y bueno pasando a otra nota rápidamente que bueno que claro, no estamos tardando en las notas eh, pues esta es una nota que nos da nos da mucha tristeza porque una de lo que un, un hombre que ha sido y esa cra, clave perdón para la eh, creación de, de series muy importantes que han sido eh, parte de la historia de la televisión eh, a nivel internacional, tanto en streaming, en, en general, digámoslo, pues desgraciadamente acaba de fallecer. Este hombre que participó en series como Luke Cage, eh, ha participado en series, series de Netflix también, pues desgraciadamente pierde la vida a los 44 años. Y esto este hombre, Nathan Louis Jackson, eh, pues deja un gran legado, pero con un sentido, y sobre todo ahorita con lo, como lo acabamos de comentar con lo de la huelga, pues un sentido muy agridulce, ¿no? De lo que de lo que está pasando, ¿no? Recordamos que ustedes esta semana esta nota en la cual uno de los, eh, de los actores de Breaking Bad estaba eh, ahí en, en, el, en el picket line, como se conoce en Estados Unidos, eh, diciendo que después de tantos años que tienen, que han tenido eh, los derechos de transmisión Netflix, Aaron Paul, de hecho, es Aaron Paul el que estaba ahí, sí, sí, sí. después de tantos años de tener los derechos de transmisión Netflix, él no ha recibido absolutamente un peso por esa transmisión a través de la plataforma de la N Roja. Y bueno, y hay,
2: hay, hay dos temas que hay que tratar muy rápido, muy no, digo, el tema de Aaron Paul vuelve la mirada a, a, a lo injustos que, que son los nuevos medios de distribución el streaming principalmente con la gente que nutre los productos que los están haciendo ricos que son actores escritores y en el caso de, de Jackson eh, perdón de Nathan Louis Jackson y sí tengo que checar su nombre porque es esto nos vuelve al tema no doncho son los héroes anónimos los escritores los showrunners como no hayas hecho un gitazo no no te pongan a coordinar eh, Game of Thrones o una nueva serie de Star Wars, eh, muy poca gente conoce a, a, a los que hacen la talacha del día a día de escribir los guiones de las series que todos seguimos. Normalmente es la gente que menos reconocimiento recibe los escritores, y eso es realmente triste, ¿no? Porque eh, recibe crédito, no sé, en el caso de las series de Marvel, ¿no? Los creadores a veces, ¿no? Que vienen por ahí en el crédito. Personaje fulano de tal, creado por. Menganito y venganito, Stanley productor mientras estaba vivo, ahora productor honoris causa, o como el crédito que le den, y la gente que escribe el producto tal cual, a mí me presentas la foto de este cuate y yo te digo, pues qué mala onda que se murió, era, era jugador del NBA, o, o, o era hasta que vemos la nota y, y sabemos que es alguien. <risa> <risa> no te rías, sí, la risa es lo que friega y lo que hace pensar que mi comentario fue mal intencionado, pero las rastras están de moda en la NBA, así que no me retracto. Eh, muy triste la noticia y ojalá esto de nuevo nos abra los ojos a, a la gente que merece más crédito y mejor trato por parte de las productoras ¿no? y de los servicios de streaming.
3: Hey, ¿Algo que comentar, mi querido Toncho? No, totalmente de acuerdo con el señor Medina. Eh, raro, <risa> raro, pero pero sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Que digo, es un arma de dos filos. De repente está padre eh, que, que todo el mundo esté acosando a Chris Evans o a Robert Downey Jr. y pueden ver pasar a Kevin Feige y pues igual y no lo topan, ¿no? Es un güero ah. con una gorra y ya. Este, pero bueno, en fin, eh, qué mala onda, qué, qué joven se nos fue y sí, bastante gitazo. Bastante o sea, 13 Reasons Why, eh, la, la época dorada de Luke Cage, sí, este, pues sí, sí pega. Que, que se vaya un talento tan, tan joven, eh, pero bueno, pues ojalá y no se ha olvidado como muchos otros.
1: Tristemente, y bueno, él estuvo como parte, fue parte de la, del equipo que trajo a, a, la, a la pantalla chica de Netflix, a Luke Cage, como bien lo dijo el señor Medina, estuvo también como parte del grupo de escritores de 13 Reasons Why, estuvo también en Shameless y en Southland, entonces era un hombre que ya tenía de, de trayectoria en el medio, eh, otra de las notas hablando de todo lo que pasa detrás del mundo de, del mundo del espectáculo, pues no del mundo del espectáculo, el mundo de la producción audiovisual, del contenido audiovisual, es que esta serie que de hecho ya está cancelada, porque ya la cancelaron después de solo una temporada, los Winchesters, que déjeme decirle que esta es la precuela de la serie, de la múltiplo premiada premia serie de Supernatural que duró 13 o 14 temporadas al aire. Eh, esta serie que hablaba de la historia de los de los papás de, de estos personajes de Supernatural, pues ya hay una demanda en contra de la Warner Brothers directamente por parte de un asistente de cámara llamado Brian De Lorenzo, que acusa a esta compañía Warner Brothers de poner en peligro al equipo por no respetar las normas de seguridad dentro de las grabaciones de esto, de esta, de esta serie en específico. Re Recordemos que eh, estas series, estas series regularmente, pues tienen muchas escenas de acción, hay muchas escenas de stunt, porque bueno, pues tienen, tienen acción dentro de estas, dentro de las mismas, y pues bueno, se tienen que, que eh, checar estos protocolos, recordemos que aquí en México ya ha habido muchas, desgraciadamente muchas pérdidas humanas por no respetarlos, y bueno, pues él también aprovechando esta situación de la, de la huelga de, de escritores y de actores, pues también levanta la mano y dice hay una demanda en contra de Warner porque no están respetando las cosas y sobre todo están poniendo en eh, peligro nuestra vida. Señores.
3: Qué bueno y qué, eh, qué semejantes gónadas de este señor de aventarse a, a señalar algo así. Porque la verdad es que están ahí los, eh, los protocolos y las reglas por algo. Es entendible, de repente estás, eh, estás en un set de filmación en donde estás pagando literalmente por todo lo que está ahí, por las luces, por todo lo que rentaste, por el tiempo de los actores, de los extras, del club, etc. Y te empieza a llover, entonces pues dices, no, pues síganle grabando, ni modo que pague otro día de renta porque nos vamos a retrasar en el plan de rodaje, no, síganle. O sea, entiendo esa parte, pero... Eh, o sea, ¿están ahí esos estándares esos por algo? Porque hay gente que se ha muerto, porque a lo largo de la historia de, del cine y de las producciones audiovisuales se han ido como que ajustando las cosas de que, híjole, a lo mejor no es buena idea hacer esto. A lo mejor deberíamos de tener un médico en el set. Y más cuando estás grabando en locación, porque si estás en un estudio, eh, pues de alguna forma está un poquito controlado, ¿no? Pero si estás grabando en locación en San Juan de las Pitayas, y de repente alguien se te enferma, alguien se siente mal, y no cuentas con lo necesario para tener una emergencia médica, se te puede morir. No es exageración el de todos estos protocolos y todo lo que tienen, es porque si pasa, se meten en una bronco tototota. Y ahora, este señor, al, al alzar la voz y al decir lo que está pasando y, este, y hacerlo público, pues claramente se está echando mucha gente muy poderosa encima, entonces por eso digo que qué héroe, porque no cualquiera se, se echa ese, ese trompo a la uña, pero pues sí es muy importante re, eh, reportar este tipo de cosas, y sobre todo pues que se tomen este tipo de, de medidas, que no es nada más un uy, no pasa nada, sino que puede resultar terriblemente mal, de hecho casi pasa eh, a nuestro querido eh, González Iñárritu en, en Amores Perros, no sé si recuerden este, esta anécdota que contaba que estuvo a nada eh, el estón del carro de, de irse contra la gente que estaba de chismosa y de pura suerte no sucedió, pero si no, no hubiéramos tenido más películas de él, el señor hubiera
1: estado en la cárcel. Y ahí Probable. se su
3: carrera filmó. Y
1: sobre sí. todo, Toncho Bono, tú que tienes mucha experiencia en la cuestión de lo que es la filmación de, de películas, eh, algo, algo que es importantísimo eh, de a, a, ahora sí que puntualizar, es que a veces los lugares a donde se graban este tipo de películas son, son escenarios naturales o son sí. estudios que están lejanos a un lugar a donde haya un servicio de emergencias. Hay muchos, muchas producciones que me ha tocado eh, conocer y participar, que llevan su propia ambulancia y con paramédicos, pero hay muchas otras que no. Por lo mismo, los costos, el tiempo, ahí sí, time is money y el, la codería, efectivamente. Entonces claro. sí, esto es algo algo muy importante que se aúna a esta situación, desgraciadamente, la semana pasada me, me, me topé como 80 mil notas de James Gunn después de lo, del, lo de la hackeada, que... <risa> y esta semana realmente muchísimas de las notas tenían que ver con todas estas cosas, como dicen, cuando sale, cuando se destapa la cloaca, empiezan a salir, empieza a salir toda la porquería por todos
2: lados. Sí, sí. En la nota contextualiza un poco, nada más para poner a, a la señora bonita y al amigo Friki en contexto, eh, que lo que sucedió, la persona que está demandando ese ayudante de cámara que fue alcanzado por un rayo después de que el equipo fue obligado a, a, a seguir grabando eh, durante una tormenta. Y el técnico quedó inconsciente y tuvo que, a ver, lo tuvieron que llevar a urgencias de inmediato. Pero además se les había avisado, no se les dijo, oigan, está lloviendo, es como una tormenta eléctrica, como que no está chido, quizás deberíamos tener cuidado y creo que de, esta no es una declaración literal, pero por ahí se menciona en la, la nota que la instrucción de, de los productores fue, pues, cómprate un pararrayos o, o compra equipo detector de rayos o resuélvelo técnicamente, pero no me detengas mi producción, ¿no? Entonces, advertidos estaban. Y la demanda no solo fue contra Warner, sino contra el actor Jensen Ackles, que, que era el protagonista de Supernatural, de la serie original, de la que esta es solo un spin-off, y que también uh -huh. recientemente lo vimos en The Boys, como Soldier Boy, que está como productor ejecutivo. Y ya así como que la puntilla nada más de lo que me reí cuando empezamos la nota, es de que Monserga para Warner, que ya hablamos de los problemas que tiene, que una serie fracasó, y que ya fracasada, ya que no te va a generar varo, nada más te dejaste ver mal queriendo seguir ordeñando la vaca de Supernatural, eh, y que encima te demanden por algo que ya ni siquiera es exitoso, es así como que bueno. Que el... Bueno, vamos por...
1: a pasar rápidamente a la siguiente nota, vamos, vamos muy bien, de hecho ya vamos casi a terminar, para darnos tiempo, y bueno, el que se une o parte de voz a, a Nintendo es en la nueva producción de Illumination, recordamos que Illumination, esta compañía muy exitosa que nos trajo a los Minions, a mi villano favorito, y que pues obviamente el año, este año la rompió con Super Mario Bros, pues ahora une al cast de voces a Chris Hemsworth como Star Fox, un personaje que eh, data de la consola Super NES desde 1993, y bueno, pues él será el que dará la, ahora sí que la voz a este personaje, que se llama Fox McCloud, recordemos, es, así se llama este personaje, y que bueno, pues ya están preparando pues absolutamente todo eh, a preparando absolutamente todo entre comillas, porque no sabemos cómo vaya a terminar esta situación, recordemos que Fran Drescher ha estado haciendo muchas declaraciones, ha estado demasiado activa, obvio, en sus redes sociales haciendo pues obviamente que eh, estas declaraciones de que pues la situación es realmente un nudo gordiano no va para adelante ni no va para atrás, y, a, y haciendo este alusión a la nota que hiciste mi querido Rob, digo, yes. que, que, que platicaron tanto tú como Toncho de A24 recordemos que la gran ventaja de A24, aparte de que son gente extremadamente creativa, recordemos que es un, es un estudio independiente sí. Sí. Es, es independiente no. entonces es un, es un estudio que no tiene los grandes presupuestos, pero sí tiene una capacidad creativa impresionante, hemos visto digo, los últimos dos entregas de los Oscars, películas de A24 estuvieron nominadas, entonces eh, ahí, ahí sabemos un poquito de la calidad que tiene a 24, ¿no? Entonces yo creo que ya, ahorita yo creo que ya se está volviendo, como siempre pasa en Hollywood, que se, que se siguen las modas, yo creo que ya hay muchísimos actores que dicen quiero, quiero participar en un producto a 24. El año pasado recordemos que todo en todas partes al mismo tiempo
2: es de a 24. Y se hicieron famosos por sus películas de horror, ¿no? Digo, fue claro. lo que les empezó a traer más son estos los cuates de uh, Midsommar y midsummer uh, exactamente. ¿Cuál era esta, esta, esta película buenísima, muy muy Midsommar
3: oscura? no era de Blumhouse?
2: No. O sea, ya me estoy confundiendo no, es estoy, quiero, quiero que quiero que nos pongamos de acuerdo. Bueno, ahorita lo checamos para no dar la información chueca, pero yo tengo la impresión de que A24 comenzó con no no es que sea lo único que hacen pero fue parte importante de que un estudiante... Sí, empezó
3: apoyando también. el género, totalmente de acuerdo. Exacto. Y, y, y salió bien. La cosa.
2: Pero no, honestamente no sé si es Midsommar o la otra película de la que no me acuerdo y no quiero platicar la mejor escena por si acaso alguien no la ha visto. pero Es la única, referen <risa> es la única referencia que tengo ahorita. les Ahorita lo, lo checamos mientras vamos a la siguiente nota porque ya, ya vamos llegando a la trágica mitad del programa.
1: La trágica, a la trágica mitad del programa, bueno, pues... Acuérdame. Bastante, esta, está, esta nota está bastante sí. bonita Porque bueno, se dio a conocer esta, esta Historia que pasó con Peter Mejio, lo tuvimos, lo tuvimos la oportunidad De que Peter Mejio estuviera en alguna De las convenciones aquí sí. en, este, en México este, este hombre que es el original O si usted no lo conocía y nunca lo había visto Este, el, este fue el original Chubaca porque desgraciadamente ya Ya se nos adelantó eh, Aquí lo estamos viendo con el, con el traje Original eh, como En las, las filmaciones de la, de la trilogía original de, de Star Wars. Y bueno, decía que, que. Bueno, este hombre que aparte era extremadamente. ¿Cuánto, cuánto medía, Toncho? Era. Medía más de dos metros. El, dos metros diez, Sí, dos totalmente. Metros, dos
3: 14, metros diecisiete, una onda 14, así. ¿sí? Sí,
1: sí. Ah, era, era enorme el, el cuate. Y recordemos que eh, este hombre hace. En, en estas memorias que hablan de, la, de las cosas que pasaron dentro de las, de las filmaciones de estas películas, eh, recordemos que él se recuerda. George Lucas le salvó la vida literal, porque en el lugar donde estuvieron grabando, sobre todo todo lo que es la parte de la luna de Endor, en la última, de la última película, sí, sí. De la primera trilogía, pues era un bosque muy grande, pero era un bosque que desgraciadamente era un bosque de casa. entonces eh, le prohibían a este hombre eh, andar caminando entre los árboles, porque en cualquier momento iba a salir alguien con una escopeta y le iba a dar un tiro, pensando que era un animal,
2: un
3: hecho, oso
1: Big Foot, o
2: Bigfoot. Sí, sí.
1: Y tenía dime, que
3: andar escoltado por un cuate con, con chaleco este, luminoso y así, o sea, no, no lo podían dejar solo porque si no, ahí quedaba el señor Peter Mayhew.
1: Y pues es una, es una nota, una nota interesante, por eso les traigo
3: Para que la... veas lo que es tener eh, cuidado de, de tu talento estar Exacto, tomando en cuenta las locaciones, este, y cuáles son las restricciones y los problemas que puede haber. Y no, eso era el... en los setentas.
2: Eso era. Tanto de las características de tu producción, ¿no? De, y de todos los riesgos posibles. Creo que creo que eso habla bien eh, del señor Lucas. Ese era todo mi comentario. Ese no era todo el que comentario
1: que... rápidamente. Y bueno, ya para finalizar las notas del día de hoy, eh, que ya prácticamente estamos terminando pues hay una nueva adaptación de Robin Hood, esto no tiene que ver con Disney, pero o se tiene que ver y no tiene que ver con Disney, porque bueno, utilizan un poquito la cuestión de eh, estos personajes, recordemos, antropomorfos de la película de los 50, 60, 50, de Robin Hood de, de Disney, que bueno, pues ahora esta empresa, esta empresa de transmisión eh, por streaming que se llama Global y Stack TV, hacen esta eh, reinvención del personaje de Robin Hood, en el cual pues obviamente que toman a una mujer de color y pues hacen a bien eh, disfrazar a estos bandidos que le ayudan a darle el dinero al, de los ricos a los pobres y que bueno pues es parte de esta, de esta serie que bueno próximamente tanto en estas dos plataformas estará presentándole como le digo, esto no tiene absolutamente, no tiene nada que ver con Disney, pero que para que vea que la cultura woke, hasta dónde se ha ido permeando, ¿o no?
2: Oye, pero sí, a mí me, no sé, fue lo que me sorprendió cuando estábamos viendo la nota. <risa> lo que pasa es que suena como algo que Disney haría, ¿no? Como algo Exactamente. Como absurdo y ridículo, solo con la excusa de, de, de hacer algo de representación eh, y, y atender a las nuevas audiencias. Si usted no me está viendo, eh, 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 querida señora bonita, amigo friki, estoy haciendo comillas en el aire. Un gesto que es sumamente chocante y molesto, pero bueno, eh, que amerita la burla por tratarse de Disney. Porque es además, <ríe> iba a decir, la muchacha es una zorra, pero me refiero a que está eh, caracterizada como un zorro, ¿no? Tiene como un gorrito de zorro.
0: Uh -huh.
2: Y los referentes de animales todos tienen que ver con esta película de Disney del año de Nuestros Señores de 1973, que espero que no quieran hacer en live action. Tampoco fue su más grande película, pero era, era entretenida, digo, al menos como niño la disfrutabas, ¿no? Eh, la historia de Robin Hood con animales. tú
3: oh, era buenaza, sí, mejor que la de Kevin Costner.
2: Ah, bueno. Bueno, qué? sí, ¿Qué? claro, vale. pero, pero recordemos que Kostner. es una
1: de las películas que estuvieron que el señor, acuérdense que el señor Disney algo de las algo de su gran éxito de abaratar los costos es que reciclaba
2: animaciones y que bueno, muchas Sí, ah, sí. Bueno, no, pues, ya te quiero ver películas. Oye, ¿de, de ¿cuál era la leyenda de las...? Ah, esa es una leyenda, luego se la averiguamos, pero yo lo vi en un video. Había una película, creo que fue La Cenicienta, quiero inventar cosas, donde encerraron a la banda en un cuarto y les dijeron, nadie sale de aquí hasta que esta película esté terminada. O sea, que fue de las primeras veces de condiciones infrahumanas que no se acababa la animación y dijeron, ya aquí nadie se va, nadie sale ni a comer ni a visitar.
3: A Into the Spider-Verse, creo que se llamaba.
2: <risa> la versión moderna. No, Disney tiene su lado oscuro. Un o día, sea, de todos Uy. los múltiples Programas especiales que no hemos hecho, algún día haremos uno de. No, pero los yo creo que ya vamos dice. a
1: empezar a, a programar porque sí es bastante interesante que podamos vamos a ver si empezar a tratar, a tratar esos temas, dejar a lo mejor un, un poquito reducir el número de notas y ya tomar un tema, un tema central porque hay mucho. De ¿Dejar tiempo? de hablar de Blue Beetle? ¿Podemos dejar de hablar de Blue ah, Beetle? Sí, no, hablamos el día de hoy de Blue Beetle. Muy bien, muy bien. Okay. Bueno, right. y estas dos últimas notas son creo que bastante, bastante interesantes para que usted también las tenga y esto sí ya es algo preocupante. Hablando de Warner Brothers, pues le eh, cierran, cierran los contratos de estos tres hombres que le han dejado a Warner una notota Y ustedes dirán, ¿a quién estamos viendo en pantalla? Pues nada más que a J.J. Abrams, a Greg Berlanti y a Chuck Lorre. Ellos tres que han sido showrunners de grandes éxitos en la televisión. Estamos hablando de Lost, por ejemplo, de J.J. Abrams Recordemos que también fue el director De una de las películas de la saga de Star Wars También Obviamente que La gente
2: lo va a recordar por The Big Bang Theory Y por toda la controversia Con Tuana Half sí. Porque Su nombre real lo dijo Charlie Chin, Nomás no me acuerdo cuál era, pero es un nombre judío Y de ahí vino toda la controversia Sobre su comentario Y bueno, Chuck
1: Lorre que también lo recordamos Que tiene una gran grande veras eh, una gran trayectoria y estamos viendo a estos también que son a, a Mindy Kaling y a Bill Lawrence ellos también tenían grandes eh, habían sido showrunners y creadores de grandes shows y ellos trabajaban no podremos decir como algo externo a Warner pero sí eran como colaboraciones que sean con esta con esta empresa y pues nada más y nada menos señores que ellos bien estamos hablando por ejemplo eh, David Simon, que no sale aquí en la pantalla, pero que fueron de las bajas de este mes Era, uno, es, eh, showrunner, era el showrunner de The Wire También una serie muy, muy premiada para los premios Emmys Y estamos hablando, por ejemplo, de, de, las, de los nombres que se barajaron Son J.J. Abrams, Greg Berlanti, Chuck Lorre, Bill Lawrence, John Wells y Mindy Kaling Que cada uno de ellos, recordemos que estas, estas personas trabajan con su, con su productora, ellos hacen el contenido y se lo venden, se lo venden y, y Warner obviamente que lo distribuye, es, un, es una cuestión de coproducción, Warner les da dinero, ellos producen y Warner obviamente que distribuye, pues estos contratos acaban de ser prácticamente desaparecidos y estas personas a ¿no? Warner se quedan sin trabajo.
2: La nota no es muy clara sobre si, si se suspende la exclusividad, si se rescinde el contrato. O sea, a lo mejor es eh, lingo legal, no eh, detalles de, de cuál es exactamente la situación. Pero lo que se sobreentiende es por ahorita no estamos chambeando con esta banda y no les vamos a encargar nada. Es algo así, ¿no? Eh, que, que habla como de no me quiero echar compromisos. No sé si la nota orientada a Warner no se quiere echar compromisos de producción con las circunstancias de la huelga o estas personas no quieren eh, yo lo veo más así no como Warner como curándose en salud como dicen o, no sé cómo lo interpretes tú toncho o, o será más... yo estaba
3: pensando lo mismo está raro está engañosa la nota porque sí puede ser un este pues mira sabes qué ahorita no hay chamba para que los me, los mantenemos en la nómina eh, vamos a, a contar nuestras pérdidas como se dice coloquialmente en el gabacho y y pues vamos viendo para dónde apunta la chancla pero eh, sí llama la atención porque no es, no son ningunos novatillos que están este como que corriendo. O sea, técnicamente, si no hubiera huelga, esto sería un movimiento bastante arriesgado de que oye, si yo le quito su contrato eh, o, o lo desamarro a J.J. J. Abrams, sí. me lo va a agarrar a otro estudio, me lo va a agarrar a otra productora y, y entonces no voy a poder yo hacer dinero con su intelecto. Pero en este momento, como no se, no se puede hacer nada, no puede, pues es no de que, pues, ¿pa' qué lo tengo? Y como ¿Y que este sí estamos? se están se están echando el volado. Eh, así pareciera ser. Porque si no, estamos hablando de que ya de plano se deschavetaron y no sé qué les pasa por la cabeza. No,
2: yo, yo creo que va más del lado de lo que tú estás comentando. Y piensa mal y acertarás, ¿no? Entonces, vamos a vamos a creer que por ahí va la cosa. Ya le damos la bienvenida al... Pero ahora al... sí,
3: Alex, Blue Así. Sí, Nos aquí con
1: nosotros. Este, bueno, ya vamos a terminar, bueno, ya terminamos las notas literales el día de hoy que tenemos para ustedes, pero bueno, nos vamos rápidamente con estos dos, con estas dos recomendaciones rápidas, porque salieron dos trailers muy interesantes esta semana antes de pasar con las de cajón y con lo que nos trae preparado el día de hoy, mi queridísimo Alex.
3: Recomendaciones.
1: Bueno, pues el primer trailer que salió esta semana para Apple TV es esta serie que le parece ser que los señores de Apple TV le están echando toda la carne al asador estamos hablando nada más y nada menos que de Monarch Legacy of Monsters, ubicada en el Verso de Godzilla, y esta serie eh, que está próxima a estrenarse en unos poquitos, unos poquitos meses en la plataforma de Apple TV, pues hablará de las repercusiones y de los personajes y de los monstruos de este universo y que tienen que ver con Godzilla, y obviamente que de esta empresa que recordemos que en la adaptación norteamericana, la última adaptación norteamericana que nos ha traído ya varias películas de Godzilla, Godzilla contra Kong, Godzilla el rey de los monstruos, la primera de Godzilla, y que ya están preparando Godzilla 2. Eh, habla de esta empresa que se llama Monarch, que tiene, pues obviamente que pues hay mucha información que no conocemos y que se ha dedicado a estudiar a estos super seres que nos antecedieron, en la faz de la tierra. Esta historia eh, pues se estará presentando en formato de serie por, para la plataforma Apple TV Plus y que próximamente la estaremos viendo. No, esa no. La otra, la, la, esa otra ahorita platicaremos ¿Cómo ven, señores?
2: Claro. Muy bien. Es chistoso que se, que se mande. A mí me resulta interesante. Primero, el, el Monsterverso fue un éxito, ¿no? Todo el mundo quiso copiar la idea del, del MCU eh, a DCI más o menos la lleva el Monster Verso de Universal no les funcionó y mal que bien con Godzilla y King Kong les ha alcanzado para, para armar lo suyo, no sé si les vaya a dar para sostener una serie de televisión pero suena interesante es todo lo que podemos decir al respecto no hay, hay que ver cómo, cómo se desarrolla este proyecto lo que han hecho, lo han hecho bien para lo que es
1: y que recordemos que esto es obviamente que de la casa productora de Universal que no sé ustedes si lo han notado, ha estado demasiado calladito últimamente. Algo se trae entre manos.
3: Muy Ya Apple TV no, no saca cualquier cochinada. Entonces, también tenemos por ahí un poquito de sello de garantía eh, de que mínimo va a estar entretenida. Ya si tiene más temporadas o si nos vuela la cabeza, vemos, pero el de el que va a tener buena duda. factura. Oye,
2: totalmente yo me en
3: el beneficio de la
0: duda totalmente. A aparte ahorita las series, yo creo que, que se están posicionando bien ese, ese formato, como que ya le están agarrando la onda, ya saben contar historias más interesantes, los efectos pues ya se le están invirtiendo antes a las series no se le invertía no sé no, si se, no se acuerdan cuando Nos miramos, aparecimos todos, escondido,
2: fui, yo
1: todos. Es... no, te fuiste tú mi querido Robert, nada más. no te preocupes, no pasa nada y bueno, pues esto recordemos, y digo yo hice ahorita la, el comentario, que recordemos que esto viene obviamente que facturado, no. viene licenciado por parte de Universal, que es la que tiene los derechos de este Monsterverso para su transmisión, que le acaban de licenciar a Apple TV Plus para poder hacer la transmisión, y yo me imagino que parte de la producción, pero mi comentario era, han estado demasiado calladitos los de Universal, ha habido mucho Disney, mucho Netflix, mucho Amazon, mucho Warner, pero Universal ha estado demasiado callado, yo, hay, hay algo ahí medio extraño que a mí no me, no me cuadra. Y los pero que hablan, hablan mucho están bien marcados, ¿eh? No, oye, es que yo no he visto notas de Universal, exclusivamente Universal yo no he visto. Pero bueno, vámonos con este otro que Robert estaba contentísimo porque lo vio esta semana. No ya. se lo De hecho, el viernes vamos a ver. Bueno, ya, a
2: a ya ver, que mira. se puso en ese plan, mi pleito era el siguiente, señor productor, dos puntos. 40 minutos de notas y las cosas de las que está hablando todo el mundo en redes, nunca las platicamos por estar hablando 40 minutos de notas. Y, y, y si exacto. Y luego no le da mucha chance a Alec. Aquaman sacó un teaser nomás para pa avisar que va a haber tráiler. ¿Esto que por qué está sucediendo, damas y caballeros? Porque Warner trae el agua en el cogote. O sea, se van a ahogar con esta película que no le importa a nadie, que llega llena de controversia y que en su tráiler nada más ya nos enseñó que el CGI va a estar igual de madreado que el de, de Flash. Ahí con una... no me acuerdo cómo se llama el personaje de... De Nicole Kidman es que escalando las paredes como la sorprendente mujer araña hecha en CGI y un Aquaman ahí de los 70 que no sabemos qué significa. Este va a ser un churrazo, pero es muy interesante. Es como ver un accidente en la carretera. Eh, no quisieras, pero te tienes que parar de verlo de todas formas, ¿no? Ya. Y Para que Alex nos que... pueda hablar con confianza del mundo del anime, yo creo que ya a menos que tengan algo importantísimo que decir de Aquaman, no, no yo los... creo que nadie
0: tiene nada importante que decir de Aquaman <risa> ya, <risa> ni ya Jason ya Momoa. Las, <risa> las... Jason Momoa, literal, ya todo ya está literal. caído. Ya dice, dice rescátenme, ya poder ver cuándo nos reseteamos. Yo creo que ya todo el mundo estamos con ese de ándale, pues, ándale, ya vamos a ver qué quieras. Pues.
1: Pues ¿sabes? vámonos con anime y manga porque hay cosas interesantes. Ah, y esto, y esto uh, aprovechaba con Gracias, este. me gusta el dinero.
0: <risa>
1: pues no les gusta tanto porque lo están haciendo mal y están. En la cuerda. Pues vámonos, vámonos con esto de anime y manga porque trae cosas interesantes, mi queridísimo Alex Vega.
0: Y...
3: Anime y manga.
1: A ver con
0: qué vas a empezar. ¿Qué vas a poner? Pues lo, como me lo mandaste, mi rey. Ah, ok. Ahí
2: está. Ok, ok. entonces se peleen, muchachos, hagan la paz. Ah. Paz. Ahí está, pues paz. paz. Okay. Que vaya, pues en la que
0: En la noticia de, de, de que me hicieron no ya Iván. Oh, perdón, de Buenos Slayer, Sí, sí. Latiné. No es me, la misma. No, sí, no me trabé. <ríe> eh, me, me perdí con la de Yuyuka dice, no, pero sí. En las noticias de, de este anime, pues ya saben el, el exitazo que está teniendo, y pues. No está para más que en los últimos arcos ya se confirmaron que van a estar en formato de película. Entonces, ya no vamos a tener ese, ese formato de, de series. La verdad, ya, ya estamos en lo último. Entonces, yo creo que sí se le puede sacar muy bien unas tres películas. Cuatro, si nos alargamos. Y a los japoneses les encanta eso. Más con el éxito que tiene esta serie. Yo digo que sí está para alargarse. Y con el exitazo que ha tenido en cines, pues... Claro que, que eh, lo veo muy factible que, que lo hagan, ¿no? Y la verdad que también me entusiasma porque pues recuerden que ya una producción de cine, aunque esta serie siempre nos ha entregado una calidad excelente, pues imagínense. Te sabe igual,
3: sea. es lo impresionante, te sabe igual un episodio que una película porque trae una producción de primera. Perdón, síguele, Alex me emocioné.
0: Sí, de, de, no, no, y se vale porque yo también estoy emocionado, porque como lo dices tú, de hecho las ovas son calcadas del cine, o sea, lo que vimos en el cine nomás lo calcan en unas ovas y ya, Ten, aquí empezamos ya la a ver, la, Mi querido Ale, aquí
1: se te olvidó decir que recordemos que una ova es un formato de película corta en Japón, es un formato que no llega a pero una que no es película, de... no es película corta. Es, es una película, no, no, no. De una hora veinte, menos de una hora veinte, de una, de una hora cuarenta y cinco, cincuenta minutos, quiere decir que es un formato intermedio entre un capítulo, que son regularmente de veinticinco, veintisiete minutos, o veintitrés minutos, a una película de una hora veinte, una hora cuarenta, por eso se llaman
3: o Original Video Animation ah, Sí, ah, porque si no el señor Medina iba a decir que qué soba y que no sé qué, no Ahorita
0: no, no, pero está muy bien porque mira, recuerden que también sacaron un Next Generation de, de Demon Slayer a nadie le gustan las siguientes generaciones pero si es un éxito en el cine, yo espero que, que el autor le tenga amor a su obra y que pues la siguiente generación la haga
1: bien, o sea que, que vaya por la misma línea, ¿no? Bueno, pues vámonos con la siguiente nota, porque se vienen nuevos capítulos de Naruto, ¿no, mi querido Alex? Así
0: es. Bueno, voy a, a dar así como que una información rápida, ¿no? De Naruto y Boruto, pero voy a aprovechar que está de Naruto. De Naruto eh, se va a cumplir el 20 aniversario, entonces en estas fechas siempre eh, se hace algo, ¿no? Siempre nos, nos, nos dan que un videojuego, eh, que una ova, con un capítulo especial, que una película, ¿no? En este caso eh, nos van a regalar cuatro capítulos que yo me imagino que han de ser de los primeros capítulos desde Naruto hasta Naruto y Shippuden, pero obviamente resumido y con la calidad de animación que están manejando ahora, ¿no? Como quien dice, remasterizado. Pues para que nos llegue la nostalgia, porque también viene el juego en camino, eh, Boruto acaba de regresar de su, de su tiempo de descansa y, y regresó muy bien, porque regresó eh, llegando en top, número uno en las primeras semanas, eh, y se le ve que, que, que Kishimoto aprendió de sus errores en cuestión de lo que lo estuvo haciendo mal en Boruto, a ver si si nos da esa emoción que nos daba Naruto, estoy esperando eso.
1: Y la que se está terminando es a Tank of Titans, una de las series de... Estos es, ¿no? esto ya están peor que los de DC Marvel, ya le
0: hicieron la final 4, <risa> 5, no sé. Parte 2, ¿no? ¿Es la parte qué? 4 o cuál de la...? Parte, final 2, parte 2, algo así, no sé cómo, cómo está, a ver, ahorita vamos a ver cómo está, creo que es... Sesión 4, parte 4. O sea, la, la temporada final. Sí, la temporada final. La están alargando, también hicieron ese formato, bueno, formato OVA, porque no, no, bueno, sí, no, sí es de película, porque si sí están muy largas estas OVA, sí, sí, llegan a los dos, los, las dos horas. Eh, también se acaba, pues, de demostrar, yo creo que fue ayer, el tráiler final de, de, de la, de la, esta temporada final. Y, pues, ya los que sabemos el final, ya sabemos qué va a pasar, yo digo que sí nos van a modificar un poquito el final, porque recuerden que fue un final muy controversial. Yo venía hablando de, de ese final eh, que fue muy polémico y que pues todo el mundo dice que al último que la cagaron, que la regaron. Eh, a mí no, en realidad se me hizo un final X. Realmente eh, un manga para que tenga un final excelente, un anime, es muy complicado. Las expectativas están muy altas y yo siempre prefiero respetar lo que el mangaka quiere decir en su final, porque para mí que acaben y que terminen la obra, porque recuerden que también hay muchas obras que no se terminan porque las cancelan por tanta presión de estar subiendo semana a semana un capítulo o algunos que son mensuales, pues, imagínense. menos
1: con la que sigue Alex, que es Blue Exorcist, por favor.
0: Esta es una serie que hace rato que ya no está eh, eh, en emisión, se había parado, creo que en eso está la primera temporada, uh -huh. eh, se trata de ese de Abrillo, Exorcista, y pues ya de ese mundo tipo entre católico y demonios y la eh, animación, la verdad no la he visto muy bien, pero se acaba de anunciar que en eh, el 2024 va, va a venir en enero la tercera temporada. Entonces me voy a poner al día para darle pues un review de esa, de esa serie. para poner que
1: está esta serie de, de animación está siendo transmitida por Netflix. Así es sí, que está ahí. en
0: Netflix la primera y segunda temporada de semana. ¿Sí lo
1: puedo encontrar. Pues vámonos rápidamente con las de cajón porque pues, tenemos que hablar del de relajo que se están metiendo con Harley Quinn. Y eso se le toca al señor Roberto Medina.
2: Las de cajón. Ok, comentaba con mis queridos compañeros frikis que... Y lo platicamos creo que fue la semana pasada, que no estaba seguro de si Harley Quinn ya estaba en decadencia. Eso comentamos hace dos semanas. Y el episodio de la semana anterior, Moy y yo coincidimos que, bueno, parecía que se podía arreglar la situación, pero que ciertamente se notaba la falta de ideas. ¿Cómo pueden saber que a un, este, a, a un producto mediático friki se le están acabando las ideas cuando hay clones o viaje en el tiempo? Eh, Harley Quinn tuvo viaje en el tiempo y clones en el mismo episodio, durante dos episodios consecutivos. Entonces, ok, puede ser más permisivo porque es una parodia, porque no hay reglas, como, como en otro tipo de narrativas, porque le puedes faltar al respeto a todos y a todos todo el tiempo, con tal de provocar una carcajada. Pero ahora sí, ya no le están viendo la salida. Eh, ya mataron a Nightwing no sabemos si lo van a resucitar, nos hicieron pensar que todo estaba siendo solo un sueño, resulta que no era un sueño, resulta que Harley Quinn tenía un clon, que lo explicaron de una forma más o menos chistosa, ya todos los episodios tienen su comentario acerca del patriarcado, este no sé, tiene que suceder algo muy bueno para que Harley Quinn salve esta temporada, en mi opinión personal. como también en la mía, Robert de las de cajón, de esta particularmente de Harley Quinn, que, se, que creo que solo Moy y yo estamos al día con, esta, con este asunto, creo que tiene que pasar algo muy bueno para que salve la temporada, ¿no?
1: Tiene que es, hacer un muy buen ribete y un, muy, un buen cierre de temporada porque sí, la verdad, que siento está, que está difícil las sí, manos. Se, sí se les está
2: cayendo. Sí se, les se, se está
1: cayendo bien. bastante porque ya sí. es demasiada repetición sobre repetición de lo que está pasando. Me imagino que Alex y, y, y Toncho no la están viendo, pero sí están viendo esto, que ahorita lo vieron. Oh sí. Eh, eh, que estamos viendo a que la verdad va muy bien la temporada y que con este póster lo vimos la semana pasada, que nadie creía que creían que era un, era un, un fake que habían hecho, pero no, efectivamente está Hayden Christensen en el, el último episodio de Soca. Y bueno, vamos a ver a Anakin Skywalker pre Darth Vader platicando con su palabra.
2: Esto va a ser muy controversial, eh. Toncho, si quieres date tú date primero.
1: No, 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 te, no échale.
2: Quiero...
3: No, yo no voy tengo... a decir puras cosas
2: malas. Yo voy a decir puras cosas malas. Tú por cosas
3: favor, por necesito malas. que digas cosas malas porque no estoy entendiendo bien. Eh, por ahí había visto notas que decían que, que ese Anakin no es Anakin realmente y que todo este rollo está sucediendo más como, como fantasma de la fuerza que como realmente... Anakin reencontrándose con Ahsoka, lo cual pues le da un poquito en la madre al momento emotivo del final del episodio, eh, pero me gustaría saber qué, qué opinas tú que, que conoces la vida y obra, eh, como para saber dónde estamos parados, porque a mí me ha gustado, pero no sé qué me está gustando.
2: Fíjate que yo estaba, y lo comentaba con un amigo, para mí Ahsoka está en el límite de no es terrible, está en un punto en el que se puede poner muy interesante o puede valer gorro, pero está en ese en ese hilito mediocre de realmente no me importa mucho. Yo creo que era un tema personal mío porque yo no vi Rebels, yo no estoy tan encariñado con Azoka, este, y entonces a mí no me está capturando. Creo que lo platicamos desde el primer episodio. Es, es esta primera serie en la que sientes que tienes que hacer mucha tarea. La aparición de Anakin, ay carajo, yo no sé si quieran estar reivindicando constantemente las precuelas, lo cual me parece válido, pero entra en un terreno muy controversial. Recordemos que en la revisión de la serie de la trilogía original que son este episodio 4, 5 y 6. Eh, fue muy controversial que en el regreso del Jedi al final el fantasma de Anakin apareciera en lugar del fantasma de, del actor original de Star Wars, que ni siquiera el actor original, ahí se lo habían castigado, pero bueno. Y después George Lucas dio una explicación de que al limpiar su espíritu y conciliarse con la fuerza, pues teníamos que ver al Anakin, al Anakin sano, no al Anakin convertido en, en, en Darth Vader, pero Anakin no se iba a ver así, o sea, Anakin ya había envejecido, entonces no sabemos exactamente qué es esto que se encontró eh, Ahsoka al final de, del más reciente episodio, Puede, pensamos que podía ser un Force Ghost, un fantasma de la fuerza, que es la manera en la que se ponen en contacto de forma tradicional, la manera en la que estamos acostumbrados a ver a Yoda, a Ben Kenobi, a Qui-Gon Jin y eh, pero no, el lugar donde se encuentran parece una suerte de limbo, no sabe si está en el cielo en el infierno, en un nuevo lugar que se sacaron de la manga o que van a... Justamente...
1: No se lo sacaron entre la manga Robert, eso ya había aparecido en Rebels
2: ahí está, o que van a decir que ya existía en otro lado, gracias señor Ya
1: ya, sí sí, sí, sí
2: Eso está perfecto, corríjame porque usted sí entiende qué demonios está pasando ¿Qué es eso? ¿Es el limbo de la fuerza? ¿Es el cielo llama el lugar entre
1: mundos y en este episodio que yo creo que ya debe haber salido, si no me equivoco es, ya salió. Ya salió el, el episodio nuevo de Ahsoka. Vamos va a explicar a qué es, porque obviamente que mucha gente como
3: el de no vio
1: Rebels. Y que recordemos que estas esta serie en este clase, es, a, eh, literal, es la literal, es la secuela de lo que pasó sí. en Rebels, que es la, la presentación, obviamente, que en animación. Y vemos todos los personajes de Rebels que tienen que ver con este universo de Ahsoka. Que bueno, que no es un personaje que Super no en Rebels, sino que lo conocimos desde las guerras crónicas, pero que es, es un personaje muy importante y muy querido, que gracias a, a propiedades intelectuales como Rebels se hizo aún más querido en esa así que le hicieron su, su ¿qué? ¿cómo se llamaba? Eh, ¿historias, de
2: lo, historias de la fuerza, ah ¿cómo? sí, sí, sí los, uh -huh. uh -huh. de los, los, cuentos uh -huh. de los Jedi, Tales of the Jedi no uno uh -huh. protagonizado por Ahsoka que, que fuera básicamente su, su origen así es, así es señor y pues
1: bueno, veamos qué pasa, y como dijo mi querido Robert Medina, está en un hilito pendiendo esta serie. Es,
2: es pero si ¿Está momento, aprendiendo bien? Pues ¿O está es aprendiendo momento, mal? No lo sé. Yo ahí, yo que, pero usted siempre, Coach Lazo, usted, usted siempre tiene el lado positivo. y, y, y Ya y, te amoizaste. No, no, ellos siempre han sido muy, muy, muy este, asertivos y positivos y esperando siempre lo mejor. Yo me preparo para lo peor. Necesitan dar una muy buena explicación, porque si no va a ser nada más abuso de la nostalgia y creo que a eso ya nos tienen muy acostumbrados, ¿no? Entonces ya lo vivimos con la serie de Obi-Wan Kenobi, pues, sí da gusto ver a Hayden Christensen, la verdad a mí me alegra que le hayan dado una oportunidad de reivindicarse porque las precuelas fueron controversiales en el mejor de los casos, creo que Hayden Christensen no es un buen actor. No fue buena su actuación. Sé que no se puede hacer mucho con diálogos escritos por George Lucas. Natalie Portman lo no ha dicho. Lo, di lo dijo Alec Guinness hace 40 años. Wey. No me den esta madre para trabajar, güey, porque no esperen que haga mi mejor papel. Pero, pero, el vato es malito, güey. Entonces, este, pero hay toda una generación, que es la generación de Alex, la que le tiene cariño a las precuelas, para las que Ana Guinness es un héroe caído. Para nosotros es Darth Vader. No, para nosotros es la encarnación del mal. Y para esta generación fue un héroe caído y creo que, que les alegra verlo en esta encarnación pre... Diferentes eh, contextos. Sí, pre, sí. Muy
1: diferentes contextos. Y ahorita que dijiste de, del señor Alex Guinness, recuerdo que esta semana acabo de volver a aventarme la serie de... que aquí le pusieron el, el... perdón, la película del sueño de Walt Disney que originalmente se llama la película Salvando al señor Banks, que habla cómo hicieron la película de Mary Poppins, que de veras si no he tenido la oportunidad de verla, véala porque es algo muy interesante como documento histórico, recuerdo un momento que P. L. Travers, la, la escritora original de Mary Poppins, eh, le ofrecen que va eh, Dick Van Dyke a representar al personaje de, de Brett en, este, uh -huh. en Mary Poppins, le dicen es que Dick Van Dyke es un grande, y le dice no, grande, grande, Lawrence
2: Olivier, grande, Alex Guinness, uh -huh. no Dick Van Dyke. <risa> sí. le, le querían quitar un poco de crédito, es, es, era, era el actor legítimo que, que le iba a dar Realmente le daba presencia a Star Wars en su momento, ¿no? Este, así es. Y, que, y momento, que
3: odió cada momento desde que inició hasta que se murió.
2: Así es. <risa> lo odió
1: completamente. Bueno, con esto terminamos el programa del día de hoy, agradeciéndole enormemente que usted nos haya acompañado y lo esperamos el próximo martes porque tendremos muchas noticias. Y yo creo que ya la próxima semana empezaremos ya a programar los, los especiales. Eh, que nos tenemos muchos especiales pendientes y creo que vamos ya a empezar a, a desahogarlos, dejar un poquito de lado las notas que últimamente, si no han notado, mis queridos compañeros, se han vuelto un poco repetitivas, sobre todo con esto de lo de la huelga, eh, generando este, este tipo de cosas, pero hay muchas cosas que podemos platicar del mundo del entretenimiento y vamos a empezar a armar unos especiales interesantes, sobre todo temas centrales, para que usted no se lo pierda y nos haga el, el favor de acompañarnos la próxima semana a punto de las 8 de la noche en nuestras plataformas. A nombre del de señor Toncho Ábalos, el señor Rob Medina, el señor Alex Vega y un servidor Moisés Tapia, nos vemos la próxima semana. Pasen una muy, muy bonita semana y la próxima semana seguiremos platicando de cosas frikis aquí en Ocef.